0: Do. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Gol 21. Como de costume, aqui nós falamos sobre temas da educação física, treinamento físico, funcional, cross, musculação, tudo que envolve a nossa atividade física. E o tema de hoje, é na verdade, não tem tema, é perguntas e respostas. Então desde a semana passada eu, o pessoal vem nos mandando perguntas, são perguntas que também ocorrem dentro da plataforma do curso, dentro do... do do workshop né, que está ocorrendo agora, o workshop onde foi liberado a aula 1 e amanhã a aula 2. Então lá o pessoal tem espaço de fazer comentários, então a partir daí a gente vai bolar o tema de hoje. Né? Então são vários temas na verdade. Uh, sou Rodrigo Zago. Sou o Wagner Macedo. Ricardo Guerck. E é isso aí, essa dinâmica então vai ser de perguntas e respostas. E vocês que estão assistindo ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube, também poderão mandar perguntas ao vivo aí. E a gente depende muito de vocês também. Tá, então, bora mandar pergunta, aí, principalmente para quem está assistindo o workshop, é, bora enfim mandar pergunta aí quem está assistindo o workshop sobre a aula 1, que né? então, foi, um, foi um tema bem interessante, ó, a aula 1 do workshop, onde foi justamente para quebrar alguns paradigmas. Se tu está assistindo, se tu assistiu, então tu sabe o que eu estou falando. Então vamos lá. Eu só preciso ter uma missão aqui, galera, que eu preciso mandar um link aqui para os grupos. Então se eu estiver mexendo no celular é porque eu estou mandando o link nos grupos aí que eu tenho. Só nesse workshop são 24 grupos lotados onde a gente dá conteúdo todos os dias lá. E eu preciso lembrar essa galera aí que a gente está ao vivo. Bora? Ah, tá. Podemos começar? Podemos. Então tá.
1: Uh, essas, esses papéis que a gente está na, na mão para quem está assistindo a gente tanto no, no Instagram como no YouTube são algumas perguntas que fizeram tanto nas enquetes que o Rodrigo abriu, como inbox para ele. Então, a gente vai utilizar essas perguntas no podcast de hoje. Ah, A primeira, deixa eu só ver aqui o nome do cidadão. Vaniel Vaniel Pereira. Funcional, mobilidade e estabilidade em idosos, gostaria que falasse algo a respeito. Mobilidade e estabilidade para idosos. Idosos? Idosos.
0: Ah, bom senso, né? Tem tem que tomar um cuidado, porque essa pessoa tem já uma certa idade, tem que ver se a pessoa é ativa ou sedentária, se já ao longo da vida ela já é uma pessoa que praticou esporte, musculação ao longo da vida, é uma pessoa mais condicionada. Agora, se uma pessoa que não fez nenhuma atividade física ao longo dessa da vida dela, é bom senso, tem que cuidar, tem exercício de mobilidade que realmente vai forçar, pode prejudicar estabilidade, também tem alguns exercícios de estabilidade que é perigoso, então acredito que entra mais a questão do bom senso mesmo e aplicar desde o mais fácil né o mais simples, até o mais difícil e vai conforme a evolução do, da pessoa, e uma coisa muito importante ficar só focado na mobilidade e estabilidade eu acho que é pouco, tem que ter um ganho de força junto aí, não só porque a pessoa é idosa, que ela não pode ganhar força, muito pelo contrário, ela precisa ganhar força associada, é claro, a mobilidade e estabilidade, então botaria mais uma perna aí é um tripé, mobilidade, estabilidade e força e tudo na questão de bom senso e adaptar né, não Sim. sei qual a opinião de vocês, até dar uma reforçada enquanto isso eu mando o link pro pessoal aqui
1: é isso é uma coisa que a gente pega bastante nos nas postagens que tu faz sobre os exercícios de estabilidade Sim. e mobilidade a, a pessoa como tu posta níveis diferentes desde movimentos básicos até movimentos de estabilidade e mobilidade um pouco mais avançados Tem algumas pessoas que veem o vídeo, assistem o vídeo E não tem esse bom senso de analisar que aquele exercício é um exercício avançado Então eles olham aquilo ali, tem bastante comentário de alguns que falam Ah, eu vou passar esse exercício então para um idoso sedentário Ou para um obeso sedentário Não, é bom senso Então tem exercícios de mobilidade e estabilidade para quem está começando Para quem precisa começar lá do básico com com ganhos bem pequenos E já tem exercícios para aquela pessoa que está mais avançada Uh, vai do profissional ter esse bom senso de analisar o caso da pessoa e saber qual encaixar para fazer essa progressão de movimentos é, com ele. É isso que é
0: importante ter um método, uma metodologia Sim. de treino. Não começar aleatório, ah, chegou e, ah, e agora, eu vou fazer? Não. Por isso que é importante. Nós temos uma metodologia de treino, né? Sim. É não ser aleatório sempre. Independente se o cara é estagiário, se o cara é formado, se o cara trabalha com musculação, se trabalha, trabalha seja o que for. A gente precisa ter uma metodologia de treino Para atender várias pessoas, né? O sedentário, o atleta, o cara que treina todo dia, o viciado, o tartaruga. O tartaruga é aquele cara que demora para aprender. Uhum. Então, tu tem que ter um, um, um método de progressão, de ensino, técnicas de aprendizagem, quanto o coelho. O coelho, tu mostra uma vez, o cara já aprende. Então, tem que ter essas ferramentas até para quando chegar na situação de chegar um idoso, tu saber o que, o que aplicar nele. Né? Sim, sim.
1: E tudo, e junto, como o Rodrigo comentou, não não focar especificamente só em mobilidade, só em estabilidade. Fazer o trabalho de força em conjunto. Porque o trabalho de força é muito importante para a própria independência do, do idoso. Com certeza. Uh, esse trabalho de capacidade funcional que os que a pessoa é idosa, a tendência, principalmente para os idosos que não fazem exercícios, é eles irem perdendo a capacidade funcional à medida que vão envelhecendo. Isso é o natural, a pessoa vai envelhecendo, daqui a pouco não consegue mais se movimentar do mesmo jeito que se movimentava, fica com dificuldade para tomar banho, dificuldade para se alimentar, isso é o processo natural de envelhecimento. Mas para aquela pessoa que já não treina, esse processo é ainda mais severo, mais rápido ela vai acabar chegando nesses estágios mais avançados de de perda de capacidade. E só estabilidade e mobilidade não vai fazer com que essa pessoa... Tenha um, um retardamento dessa, dessa perda de capacidade. Claro, vai ajudar nisso, mas ela precisa desse trabalho de força para que, aliados, os três juntos, claro. esse, esse tripé de força, uh, estabilidade e mobilidade, ela possa ter um prolongamento mais, um prolongamento maior dessas capacidades físicas e um retardo nessa perda de capacidade funcional.
0: Até hoje, quando eu cheguei de manhã, não sei quem, acho que não sei se era o teu horário, tinha um, um idoso treinando e o, e o exercício que ele estava fazendo naquele exato momento. Era o supino inclinado, né? o banco inclinado na composição de supino. O trabalho dele era deitar no banco e ficar em pé. Um, Sim. deitar no banco ficar em pé. Então, olha o trabalho, o esforço que ele está tendo para o fato só de ter que deitar inclinado e ter que subir. Sim. O esforço do corpo, por exemplo, na hora de de levantar o tronco. Então, é um exercício adapta, extremamente adaptado para o corpo dele, para a capacidade atual dele. Sim. E ele tem condições de evoluir. Não é só porque é idoso, e não vai deixar de ter um ganho de força, um ganho de mobilidade, estabilidade, enfim. Tem que praticar, tem que ter uma regularidade nesse treino. Sim.
2: Feito, mandei os links aqui já, tudo bombando agora. Uh, então, vamos para uma pergunta agora, indo nessa mesma vibe de, de público. Uh, gestantes podem fazer uh, funcional o cross-training, Rodrigo?
0: Pode. pode. É, de tem,
2: novo. No caso, ela perguntou um ou outro, né? mas dá para responder aqui os dois, né?
0: É, a gente tem até uma metodologia, tem um protocolo para gestantes, né? que no caso, no sistema da Gol, o protocolo a gente já sugere é, exercícios, é, sub, é, substituições né, de exercício Por exemplo, box jump. Por que, que eu vou aplicar um box jump no aluno, aqui? para quem não sabe o box jump é um pulo na caixa, sendo que a pessoa está gestante, tem vários riscos errar o pé, cair, enfim, então a gente troca o box jump no nosso protocolo e fazemos agachamento isométrico na parede. Barra, a pessoa pode fazer barra, mas se a borracha arrebentar ou se acontecer alguma coisa, entendeu? Então é questão de bom senso, a mesma coisa do idoso, eu parto para a gestante. A gestante já treinou, ela é ativa, ela é sedentária, ela tem um bom condicionamento. Uh, respondendo uma pergunta já de outra maneira, se ela é ativa, treina todos os dias, eu não, não precisaria adaptar tanto o treino dela, só o bom senso. Por que, que eu vou aplicar exercícios que vão correr risco de um pouco de uma queda, de enfim, um acidente que pode acontecer, ali, sendo que eu, ela está passando por um momento tão incrível, que é, é, é a vida, né? então ela está carregando o filho dela, então eu tenho que aproveitar esse momento para ela se sentir bem. O que, que eu faria? Cadeia posterior. Trabalhava toda a região das costas, porque ela vai amamentar por dois anos. Então, a posição, ela vai ficar uma posição mais para frente. Então, eu fortaleceria já a parte de trás dela. Então, é esse é o sentido. Tem que ver qual o objetivo do aluno. Tem médico que libera, tem médico que não libera. Então, tem várias variáveis. Mas é questão de bom senso. Evitar exercícios que possa ocasionar alguma, algum acidente. Mas não tem. Hum. Dizem que a, os primeiros três meses, que é onde ocorre o maior desenvolvimento do, do, do feto, do, da criança ali, que é, tem os riscos maiores. E eu parto dessa linha é, a maioria dos, quando eu trabalhava com pilates a maioria das orientações era essa três meses três primeiros meses fica quieto ali você vai fazer o trabalho faz o trabalho mais de força movimento técnica ali de boa para trabalhar mais intenso eu gosto a partir do terceiro mês não sei se tu tem alguma já, já chegou a estudar sobre isso
1: não tudo que eu já li sobre vai de acordo com que tanto com a metodologia que a gente aplica essa, essas variáveis sobre sobre a gestante, como que já especificou sobre uh, se a gestante tem algo tem uh, ou é ou não liberada para fazer o, o tipo de esforço físico e tudo mais. Sim. Uh, ela não tendo limite ela não tendo limitação é fácil a gente encontrar tanto em, em centros de funcional, em box de CrossFit gestantes já com estágio avançado de da gravidez treinando. Tudo vai de acordo do que a gente começou no primeiro ponto, do bom senso. Então não já na na posição de gestante já tem que ter um controle maior do que o aluno convencional. Então teria que ter todo um acompanhamento, conversa, uma conversa maior com a, a aluno para saber como ele como ele está se sentindo durante o treino, se ele está fazendo os acompanhamentos com o médico, como está esse acompanhamento do, do com o médico, quais as respostas que ele está dando para ela para poder fazer esse trabalho um pouco mais diferenciado.
0: Show. É, tô vendo, o pessoal tá participando bastante no YouTube aqui. É, enfim, tem várias perguntas aí, galera. A gente tem no papel pergunta aqui, no hum. YouTube começar a dar uma olhada aqui também. Que é difícil o cara falar, cenar é. e ler ao mesmo tempo, né? É. E ter que. É uma novidade pra nós aí. Mas vamos no papel primeiro, depois aqui a gente vê com calma. Tá. tá.
1: tá. Agora, vamos pra próxima aqui. O Caio Santiago mandou aqui, ó. Rodrigo, para você, como será o
0: futuro da educação física? Ô, louco, meu! O futuro começa hoje. O futuro começa hoje. Para quem se inscreve no workshop, não tô brincando, <risos> <risos> tô muito cansado. Aí
2: ah, é publicidade, uh-huh,
0: não. cara. Um pouquinho de marketing é, de é conhecimento, né? É conhecimento, se atualizar na área. E o futuro, nosso futuro é bem. Eu vejo que, que nossa profissão está melhor do que tempos atrás. Aí a gente está sendo mais valorizado. Ó. É valorizado, isso eu vejo ao longo do, do tempo. E a tendência é melhorar mas precisa primeiro mudar nosso a maneira de dar uma aula nossa maneira de elaborar um treino para um aluno, sair da, da, da comportamento de manada, porque se tu fizer o que todo mundo faz, se tu fizer isso, o que todo mundo está acostumado a aplicar dentro de uma academia convencional, funcional, não interessa onde é, não tem como aplicar o mesmo treino para todo mundo, não tem como botar todo mundo na esteira para aquecer, não tem como botar uh, o mesmo treino o mês todo, sendo que um pouco o cara evoluiu em uma semana e não mudou o treino ainda, entendeu? Então eu acredito que o nosso futuro vai muito de acordo com a nossa atualização e a maneira que a gente elabora os treinos dos nossos alunos. Se tu for atrás de conhecimento, se, se atualizar, sair de novo do comportamento de manada, a tua tendência é bombar. Isso aí acontece, quem se torna um treinador elite, que é a questão do workshop que começou, falei brincando, mas é verdade. É, 11 mil profissionais estão inscritos lá, mais de 9 mil pessoas já assistiram aula 1, então é muita gente, graças a Deus, estão todos gostando, só comentários é, é, bons, né? Enfim, positivos. comentários positivos, nenhum falou mal até agora. E se tu está assistindo aí, tu se inscreveu e não, e não foi ainda assistir, cara, corre lá. Amanhã a aula 2 está liberada. A aula 3, sexta, e sai tudo do ar dia 19. E isso tudo 100% gratuito. Então não coma mosca. E o futuro da profissão envolve muito o que a gente aborda, aborda no workshop, né? Posicionamento. Como é que tu anda te posicionando hoje no mercado de trabalho? Tanto nas redes sociais, quanto na academia mesmo. A maneira que tu tivesse a maneira que tu fala. Tu fica falando de política dentro de uma academia? Tu fica falando de futebol dentro de uma academia? Aqui no Sul, para quem não, não sabe, existe o Grenal. Se eu sou gremista e vou ficar discutindo com um aluno que é colorado, eu vou perder o aluno, não vai soar bem. Política. Tem a história dessa política no Brasil, que, que várias amizades, famílias quebraram um pau por causa de política, né? Então, a maneira que te posiciona é muito importante. o que eu falei no último episódio, se tu quer atender clientes de alto nível, cara de família, enfim, e tu tá postando foto em rave, fala só bobagem, velho, o teu futuro tá, tá é negro. Então, o futuro da nossa profissão vai muito de acordo com como tu te posiciona hoje. Como que tu atende teu aluno. O aluno não te contrata querendo um treino. Ele te contrata querendo resultado, querendo atenção. Porque a vida dele lá fora, ele só come porcaria. Ele não sai do celular, ele quer atenção. O Almeres fala muito sobre isso. Se ele estiver ouvindo, aí dá um alô. que Ele que ele assiste meus podcasts. Ele fala muito sobre isso. O que que tu está fazendo como treinador nas 23 horas que ele tá longe de ti Tu tá mandando WhatsApp para ele? Tu tá ligando para ele? Não adianta ele se cuidar por 30 minutos Enquanto estiver contigo E as 23 horas, 30 minutos O que, que ele anda fazendo? Então esse é o futuro da nossa profissão Se todo mundo conseguir ter essa dinâmica Se posicionar bem, dar atenção pro aluno Velho Vamos passar da medicina Falei demais? Tô até suando aqui velho. Cheguei até a suar aqui cara. Engatou Aí. a terceira e foi Nossa senhora tem pergunta no YouTube aí? Um eu acho, ba... que eu, eu acho que eu respondi, né?
2: No YouTube tá chovendo aqui de pergunta. meu casaco aqui, velho. Tem uma de peças pronados. Tem, nada, Tem uma aqui. Eu vi, o... saiu o Wagner, pode responder pra mim. O primeiro. O primeiro?
0: É assim, pés pronados e tá. tal. Ah, de quais o...
1: os exercícios utilizar? Aí, esse, esses pontos de exercício falando é um fica um pouco um pouco por cima mas sobre os pés pronados e como e como trabalhar o principal seria trabalhar o arco plantar aí vai de N progressões que podem ser utilizadas no Instagram do do Rodrigo tem bastante coisa sobre sobre isso bastante postagem sobre isso mas é todo o trabalho de estabilidade e fortalecimento do arco plantar desde liberação miofacial na, 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 na parte de baixo dos pés até tanto o trabalho do arco só com o pé no chão como utilizando elásticos e coisas afins todo o trabalho de estabilidade de arco plantar começa Arco no chão, liberação e depois parte para os elásticos. No Instagram do Rodrigo tem bastante coisa, bastante postagem sobre isso, sobre os tipos de exercícios que tu pode utilizar. Falando, ele fica meio raso, porque não tem para onde tu fugir. É essas três coisas. Liberação, trabalho de arco plantar no solo e trabalho de arco plantar auxiliado com elásticos para tornar a ativação um pouco mais difícil. Você tem que controlar um pouco mais essa ativação do do arco. Mas... Instagram dele vai ter tudo que tu Basicamente precisa é isso. sobre
0: isso. A, a bolinha embaixo do pé para fazer a liberação isso aí é sensacional, né? Sim. Quem tem facilidade de plantar também funciona muito. Eu li uma aqui do João Vitor. Minha, expo... Minha mulher é sedentária e nunca fez musculação. Vai iniciar musculação, mas o trabalho de mobilidade pode ser feito em que horário e quais os dias? João, eu recomendo fazer sempre antes do treino, tá? Se a pessoa vai fazer um treino, seja o que for musculação funcional, sei lá, a trabalho de mobilidade é antes, tá? Sempre como usa o, aqueles 5, 10 minutinhos de aquecimento para trabalhar a mobilidade. Tira da esteira. Para trabalhar o cardio, tu pode fazer 50 polichinelos, tu pode fazer um minuto correndo no lugar, tu pode fazer uma prancha, pode fazer oito burps, enfim, para acelerar os batimentos, né? Então é isso, é antes do treino. E quantos dias? Quais dias? Todos os dias que ela estiver na academia, quanto mais ela fizer, melhor. Não tem uma, uma regra. A regra é quanto mais, melhor.
2: Bora lá então, uh, nessa mesma vibe aí, tem outra aqui, você já planificou para atletas, não sei, uh, sobre não. mobilidade e estabilidade, como se tu usem em aquecimentos?
0: Cara, não, aquecimentos com atleta também, sim, atleta acho. que esteja atleteando <risos> esteja em competição, <risos> ah não, mas eu não, não mudaria muito o que eu venho fazendo, eu só intensificaria o exercício, deixaria mais avançado, como qualquer programação, eu deixaria do, do nível, é, da... eu deixava, botava um pouco de carga, com um pouco. Tem alguns exercícios que pode acrescentar uma carga, né? Uhum. E focaria. Primeiro eu, eu veria que esporte que ele pratica, o que que ele poderia, o que, que ele precisa para melhorar. Falaria Sim. com o treinador dele para começar. Ó, oh, cara, é o seguinte. Ele me procurou, ele quer melhorar a performance dele. O que que tu acha de a gente trabalhar aí, é tipo comum, né? Trabalhar em conjunto. A melhor coisa que tem é tu baixar, sair um pouco do pedestal, do, do palco, baixar um pouquinho. Uhum. A, a, a humildade, falar com o treinador, falar com o fisioterapeuta dele. Oh, o, o que eu poderia melhorar, trabalhar com ele para melhorar a performance dele aí contigo. Sim. É
2: isso aí? Boa.
1: Uh, eu tenho outra aqui. de um Murilo mandou no, no Instagram. Como faço para perceber que o Aldo não tem um encurtamento muscular e precisa trabalhar de um trabalho de alongamento mais específico?
0: Essa é bem tem alguns testes, né? a gente acaba até não aplicando tem alguns testes de, de como tu, tu identifica como é que eu faria? Faço um teste, por exemplo, discotibiais, eu tentaria encostar no pé, eu pegaria a medição, quanto que a mão ficou afastada do pé, <risos> aí eu ia trabalhar em cima dessa medição, tentando
1: melhorar
0: tu só vai estar fazendo testes, não adianta e se ele vai conseguir executar o movimento que tu está propondo tem alguns testes aí, pesquisar tem bastante na internet que fala sobre testes de, de flexibilidade. Sim. Nosso teste é mais de mobilidade que nós aplicamos, né?
1: Sim. E até um pouco sobre flexibilidade, uh... o que acontece? Depende também de onde e como tu tá achando que esse problema possa ser de flexibilidade. De repente tu tá fazendo um movimento que na verdade é o aluno que não tem controle, ou ele, apesar de Ou, além dele não ter controle, uh, ele não consegue fa- executar o um movimento de, de forma consciente e tu está achando que seja um problema de encurtamento. Tem bastante gente acha que o problema de, de curvamento da lombar no agachamento é posterior encurtado. Como 90% é falta de flexibilidade, de mobilidade de tornozelo. Então, depende bastante é. do que, que tu está olhando o aluno fazer e está pensando que seja falta de flexibilidade. Ele precisa de uma, de uma análise bem mais a fundo sobre isso para te ver realmente. uma
0: boa observação, porque antes de ter o conhecimento de mobilidade, estabilidade, enfim, esse novo conhecimento nos últimos 6, 7 anos, antes eu focava muito em flexibilidade. E teste flexibilidade, eu aplicava sim. muito. Hoje, eu, não, eu não, não me preocupo, entre aspas, mais com a flexibilidade dele. Eu me preocupo mais com a mobilidade. E os resultados estão sendo no 80%, 90% melhores. Quando sim. eu foco mobilidade e estabilidade. Sim. Porque eu acho que uma coisa já associa a outra. Se eu estou trabalhando sim. mobilidade articular, a, a, a flexibilidade precisa acompanhar. Não adianta. sim cara é importante Acá, trabalhar. Acaba,
1: acaba evoluindo junto. É, é importante trabalhar a
0: flexibilidade isolada, com certeza. Mas eu trabalho, né? Mas Sim. tipo em questão de identificar e, e com testes e a, fazer treinamento específico para isso eu parei. Eu comecei a focar em mobilidade e o resultado foi fantástico. Sim, é bem, na, na verdade é até bem difícil
1: achar alguém que tenha realmente um encurtamento muscular severo que que realmente limite o um movimento. A maioria das vezes é bem mais falta de controle corporal uh, ou problema de mobilidade. É sempre, né, é sempre lado a lado. E além, ou, ou, além do problema de mobilidade, problema de estabilidade. Que uhum. tem um teste, eu até cheguei a comentar contigo Sim, sobre aquele teste de, de estabilidade. Bem interessante. Que se a pessoa uh, fazer alguns movimentos, por exemplo, um agachamento, pedir para o aluno fazer alguns agachamentos antes de fazer os trabalhos de mobilidade, fazer o trabalho de mobilidade, pedir para o aluno executar o agachamento de novo. Teve melhor no movimento? Ok, ok testa de novo esse movimento daqui a, de repente, uma hora, uma hora e meia depois. Se a a mobilidade dele voltou para o estágio antes de fazer o trabalho de mobilidade, significa que talvez não seja a mobilidade que ele precise, e sim trabalho de estabilidade. Porque o que acontece? O o corpo não se sente firme para fazer o movimento. Então, depois que tu fez o trabalho de mobilidade, quando o aluno volta a fazer o movimento, o, pelo corpo não se sentir firme para executar o movimento, ele volta para o estágio antes do trabalho de mobilidade. Ué. Então, esse, nesse sentido, ele precisaria trabalhar a estabilidade para o corpo se sentir firme e não ter essa restrição de movimento. Então, de, tem toda essa jogadinha que tu, tu precisa vê, né? ver. Geralmente, não é flexibilidade que o valorizo. dúvida, faz os dois, né?
0: Nada, nada. Na, na. <risos> Joga pra cima. Tem uma do Naldo Dutra aqui. Qual seria o ideal? Uma pessoa sedentária, começar a atividade física pela musculação ou pelo funcional? Ou faz os dois? Boa pergunta, né? Cara, a musculação ele é mais fácil acredito yeah. uh, uh, é acho que não tem que nem que teve episódio do CrossFit versus musculação não tem o melhor né tem que ver o que a pessoa se enquadra melhor uh, eu defendo sempre funcional né porque a gente trabalha muito o movimento humano a pessoa ele se movimenta durante o dia né senão ele é um robô ou, sei lá é um poste ele precisa se movimentar durante o dia é para comer ele não tem que sentar para comer <risos> senão não é um poste partindo disso <risos> então Todas as pessoas precisam se movimentar. E o treinamento funcional, a gente lida muito com o movimento, melhor do movimento. Então, claro, eu vou defender sempre o funcional. que o funcional, ele vai melhorar essa questão de movimento no, teu indiví- no indivíduo. Mas, eu aplico musculação também. A musculação é benéfica para quem começa também, tanto faz. Eu, nessa resposta aí, não sei qual a opinião de vocês, eu... Tanto faz, musculação funcional. Eu acho que a união dos dois é fantástica. A musculação ia facilitar a entrada do aluno, porque são movimentos mais isolados, vai fazer um reforço mais isolado, que é interessante fazer. E o funcional ia dar essa, essa característica mais de movimento. Então, unindo os dois, e que é o que eu faço no personal, é o que vai ocasionar uma, um resultado bem bacana para o aluno. É a união dos dois. Não só a máquina. O funcional também tem pessoas que quer é coelho, até que é tartaruga. Se tu começar com o funcional, o funcional ele tem exercício mais complexo. Daqui a pouco o aluno não gosta de exercício mais complexo. Então tem o contra tem o, e tem o pro, né? Então tem pessoas que não conseguem fazer um agachamento decente, começa a ficar estressado e é pior para ele. Então, um pouco a união dos dois é...
2: Tem que regredir, né? E dos básicos até o mais complexo. Também.
0: também. Acho que os dois, os dois aí fazendo uma união bacana. Sim. Sim. Tem alguma... é não, isso aí, né? é, é um o mesmo. Tem muito que...
2: Tem uma pergunta aqui do Rafael Monteiro, bem interessante sobre questão de planilha de treino de força. Devo fazer todos os cinco exercícios no mesmo dia? Bem Hum, simples a resposta. Não. Meio suicida a pergunta. Bah, cara... Só Norris. Chuck Norris. Deadlift mano. vai pra agachamento. Já
0: tentei, já, porque às vezes o cara viaja e tem um dia, duas vezes a semana, velho, o resultado não vai ser mesmo. O, que é,
2: o que acontece aqui, é Rafael, tem... na, na academia, que a gente, para um aluno como tem cinco exercícios na semana de força, ele consegue vir em três, a gente aplicar dois exercícios no máximo de de força por dia, e no caso o exercício que tu aplica tu tem que dar uma olhada nele, qual que vai desgastar mais o sistema nervoso dele, então tipo, o cara vai fazer um terra não bota o terra antes do supino por exemplo, bota o supino antes do terra depois o cara faz o terra que é o mais que vai mais desgastar, porque tem mais carga por exemplo, mas no máximo dois eu acho, né, por
0: dia é o Frederico ali comentou, funcional no aquecimento isso é interessante, respondendo a pergunta anterior Nossa, ainda, é. É, usar o movimento para aquecer, cara. um pouco tu escolhe um agachamento, ah, escolhe sim. algum exercício, ah, não, aplica sim. ali a letra A funcional é. e tu quer dar uma coisa mais direcionada, isolada, parte para a musculação. Então isso aí, acho que não tem uma resposta correta para isso. Eu li uma outra aqui, professor, posso aplicar os métodos do treinador elite? Vamos focar as perguntas que falam mais o, do workshop. Eu acho que tem bastante pergunta aqui. Uhum. O pessoal perguntar do workshop, a gente vai priorizar, tá? <coughs> Professor, posso aplicar os métodos do treinador elite para alunos com hernia de disco? Pode, claro. Lá tu vai tu vai aprender, inclusive, na aula 2, que... como tu, na aula 2 não, na aula 3, desculpa. Na aula 3 tu vai aprender a metodologia do, da goal Como que a gente monta é, treinos com regressões, como que tu pode adaptar exercícios para o cara que está começando. E a hernia de disco... É, tudo só tem que cuidar na questão de flexão de tronco, qual o grau que tá esse essa hérnia aí, se tá avançada, se tá em crise ou não. Tem vários casos que que, que pessoas com hérnia estão conseguindo fazer o treino normalmente sem nenhuma restrição. Só, claro, tem que manter a postura correta. Não vai pedir para o aluno fazer um levantamento terra com hérnia na posição errada, né? Mas, contrapartida, levantamento terra Que para muitos vai parecer estranho, mas o levantamento terra para quem tem hernia é um dos melhores exercícios que existe. Só que claro, mantendo a postura da coluna. Então, cara, não tem hernia de disco, não não, não vejo problema nenhum.
2: E ativando corretamente, né? Tem gente que não consegue ativar o glúteo no terra, né? Que é o motor primário ali.
0: Se conseguir manter a postura do teu aluno durante todo o treino, a hernia não vai te incomodar. Sim. Tem vários alunos tem gente, com
2: hernia aí. Tem, tem gente que sai da, do terra com dor na lombar, né? Então provavelmente essa pessoa ativou mais a lombar do que o glúteo, né? Sim. Tem que ver também, também. se o aluno está ativando corretamente. A Boa.
0: Bom comentário, mas o treinador Elite é para pessoas com hernia com certeza.
1: Tem mais alguma ali?
0: Vai no papel, que eu dei que a gente vai lendo aos poucos aqui. Posso trabalhar mobilidade para todas as articulações o mesmo dia? Mobilidade e estabilidade, né? Que para quem não sabe, nosso corpo ele é repleto de articulações: uma de estabilidade com uma de mobilidade, uma de estabilidade com outra de, de mobilidade. Então, uma precisa da outra. Agora, trabalhar todos o mesmo dia, eu nunca experimentei em mim, tá? Porque eu gosto muito. Tudo que eu falo é o que eu já experimentei em mim. E eu acho que não seria uma boa, a não ser que a pessoa treine uma vez a semana, né? Tem que ver quantas vezes a pessoa treina. Já fez todos? Impossível, acho, fazer todos. É muito tempo. É, de uma... todos, Só, todos. Tipo, se
1: for uma coisa à parte. É. Uma coisa é ter o treino, aí num outro período do dia tu vai querer fazer isso, porque demanda tempo. Demanda, demanda porque é muita coisa, né? Eu tô fazendo todo, do, todos os dias, segunda a sexta, basicamente, eu faço algum trabalho de mobilidade e estabilidade. Mas é algum trabalho de mobilidade e estabilidade. Não é para todo o todo corpo. E, cara, vai uma hora fácil. 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 Não,
0: muito vai, fácil. Pai, uma hora para mais é tem muito tempo. Fácil. E tu tem que fazer consciente. Tem um pouco dois rounds. Tu quer melhorar mesmo. Tem que fazer é. dois rounds, três rounds. Não ficar só em uma, uma repetição de 15 ali dentro, entendeu? Né? Sim. Um comentário bem legal aqui do Caio. Aproveitando sobre o futuro, né? Quais as tendências para o futuro? O funcional e o cross. Caio, eu tenho, eu tenho uma informação aí que é da mentoria lá, do nosso grande mestre Almeres, que nos auxilia tanto ah, no dia a dia quanto no, no, no treinador elite lá, Platinum. E ele nos diz que, enfim, ele é um maiores referências se ele estiver ouvindo aí de novo alô alô, né, dá um alô aí. E ele fala muito para nós que a tendência do mercado qual é? Ou abre uma low cost, que eu não vou falar o nome das low cost, é só um tempo de, é uma questão de tempo abrir uma low cost ou um box de crossfit no lado do, da tua academia. Então, a tendência do mercado qual é? É tu te especializar em algum nicho. Não é funcional ou só cross. É te especializar, se especializar em um nicho apenas. Hoje as pessoas estão procurando muito especialistas. Especialistas em crossfit, especialistas em programas de emagrecimento, especialistas em grupo de corrida. Então hoje os grupos pequenos estão tendo muito mais poder do que as grandes. As grandes, não me refiro ao que o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo. Uma academia, por exemplo, que tem aula de zumba, tem aula de bike, tem aula de musculação, tem aula de funcional, tem aula de cross. A tendência dessa academia é quebrar. Isso o mercado está nos, nos dizendo. Tá? Então, hoje, você tem duas opções. Ou tu vai para o funcional e cross... Vira um nicho de alguma outra coisa, grupo de corrida, enfim, escolhe o um nicho e vai, te especializa nisso. Outro vira uma low cost, outro começa a cobrar R$39,90 39,90 por mês, R$ 29,90 por mês e atende 2 mil, 3 mil alunos, torcendo que eles não vão na aula, né? porque essa é a política deles, né? que não vá na aula para, enfim, não tem como atender duas mil pessoas ao mesmo tempo. Então eles já cobram lá embaixo para a galera ir se matricular, fazer o plano anual, mas eles não comparecem no treino. Então a tendência é essa, de especializar em algum nicho. O que está dando mais retorno, que eu friso sempre, é o funcional e o cross. As pessoas estão pesquisando hoje muito mais por funcional e cross do que qualquer outro esporte. E não é modinha não, porque isso aí lá fora está há 20 anos já. O cross, né? o funcional sempre existiu. Só que agora, como o funcional está tendo um entendimento um pouco mais completo, que não é só aquela pulaçada e bate-corda e corrida e isso e aquilo, então o funcional está tendo um ganho... Extraordinário de ganho de força, potência, velocidade, então o funcional bota junto com o crosser. Então os dois estão hoje, com certeza. Os números não nos não nos nos enganam, né? E aconteceu comigo. E quem se inscreve no curso do, da, da, do do Treinador Elite e quem se inscreve também no workshop, assiste também, tem resultados fantásticos quando quebra um pouco esse paradigma. Porque hoje a gente aprende desde a, da, da faculdade, o que a musculação é a melhor porta de entrada, né? É a porta de entrada mais fácil, é a musculação. Sim. E o futuro é esse. escolher o um nicho, resumindo. Ou vai para low cost.
2: Uh, só, tipo, sobre essa questão de, de curso e tal, workshop, tem um estúdio aqui perguntando, no caso, no Instagram, uhum. estúdio Nath Lopes, quando vai ser o próximo curso? Está rolando o de... workshop já, né? Mas...
0: Sim, é, no final do workshop, daí dia 19 de agosto, começa as inscrições para uma nova turma que é, termina geralmente antes do prazo. Né? A gente tem data prevista para encerrar e também até esgotarem. Geralmente acaba antes. Então, 19 de agosto. Uh,
1: tem uma pergunta aqui do Linho Mendonça, bem interessante. Dor nos joelhos em atleta de handball mantém jogando ou deixa dar pausa para fazer o reforço depois uh, varia bem do que seria essa dor o qual a causa da dor mas já por ser atleta de handball handball é um esporte que é, costuma se o atleta não tem uma certa uma certa estabilidade, costuma ser, ser grande o risco de lesão porque é, é salto unilateral é queda unilateral e é um esporte com bastante contato então o que, que eu lhe que que passaria? Vê com o teu atleta qual é o nível dessa dor, tenta identificar com ele o que, que é essa dor, ou se não, pede para ele procurar alguma, fazer algum exame para identificar essa dor e trabalho de estabilidade. Porque se ele está sentindo essa dor no joelho, ou é sobrecarga de alguma. tanto algum movimento de jogo por falta de força na musculatura, ou falta de estabilidade para fazer os movimentos. Que como é muito movimento unilateral, se ele já não tem uma estabilidade boa. Pra, pra ter alguma lesão ou alguma algum machucada no joelho, vai ser muito fácil. Então, de, faz um, um acompanhamento com ele. Se tu não conseguir identificar a causa da dor, pede para ele fazer algum tipo de exame. E trabalho de estabilidade e reforço muscular para ele conseguir manter uh, o mais estável por cima, a movimentação, de, a movimentação dele durante os jogos, para que isso não ocorra, ocorra mais para frente.
0: É, detectar disfunções, né? É. Ele precisa detectar por que está ocorrendo essa dor aí se é falta de é fraqueza no pé, então se tu é professor e está no workshop, na aula 2 agora amanhã tu vai ganhar tudo isso aí. Como detectar, como aplicar mobilidade, então na aula amanhã, 2 do workshop tu vai aprender a fazer isso. Como detectar e como aplicar mobilidade e estabilidade <coughs> nos, no, nos alunos. E o Wagner falou, bem, tem que detectar de, 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 de tá onde está essa dor aí, porque né? às vezes é falta de fraqueza na posterior também. E, geralmente a gente tem tendência a trabalhar mais a anterior e a posterior e o glúteo. Principalmente se tratando Principalmente se tratando de homem, não sei se é homem. É, o glúteo geralmente é mais fraco também. Né? Então geralmente é posterior que também é muito fraco.
2: Uh, tem uma pergunta aqui da Rafa. Uh, bem interessante para tu, Rafa, olhar até o nosso podcast sobre agachamento. Que... É, tu vai adquirir, além dessa informação que a gente vai te dar, da, dessa tua pergunta agora, outras, tá? Mas a pergunta dela é: exercício de agachamento deve ser vedado para quem tem condromás patelar lá?
0: Fala, pode responder.
2: Tá. Uh, então, uh, Rafa, não. Uh, tudo depende da amplitude que, esse, que, a, que a pessoa, o né, teu aluno, consegue agachar, no caso. Tu vai identificar ali até onde ele sente dor. E vai trabalhar com ela também estabilidade, mobilidade, porque provavelmente ela possa ter alguma falta de mobilidade não consiga ter uma amplitude correta, né? Pode estar com estabilidade no joelho, que pode estar ocasionando ainda mais dor no movimento de agachamento dela e não forçar muito amplitude nesse início, assim, identificar onde é que ela se sente confortável para agachar e agachar até aquele grau e aos poucos indo progredir, né?
0: É ganhar força, né? E ganhar é, força, força posterior também. Posterior glúteo, força. E na, respeitar o ângulo que ela tá indo e a, e a partir desse ângulo ganhar força e aos poucos vai aumentando. A gente tem vários casos de sucesso. Todos até hoje que se inscreveram teve, tivemos sucesso de câncer É só respeitar o ângulo e aos poucos ir aumentando. Eu vendo aqui... que quer um chimarrão?
1: Quer <risos> <risos> não vai ah, não, Senão depois o Leo vai xingar a gente. De, depois
0: ele vai excluir os vídeos porque
1: ele não quer fazer o... É, é. É é tem,
0: tem aqui uma pergunta que já vai matar dois aqui sobre idosos ainda legal o pessoal perguntar sobre isso fazer, podia fazer um podcast sobre isso é. uh, cadê perdi agora é isso, qual o melhor método para atender idosos com síndromes metabólicas tipo hipertensão, diabetes cara, isso aí eu já parto nem só para idosos para a população geral mesmo é, de novo, a gente falou três vezes, bom senso né? não vou fazer o cara um treino intenso no início que a pessoa está iniciando, independente da, da idade dele. Mas eu não vejo nenhum problema aplicar, tá? só que devagarinho. O aluno, sabendo, ainda mais idoso. Idoso eu ia estilo tartaruga mesmo. Um passo de cada vez. É, se tu está com pressa, tem que devagar. É, tem uma frase que eu falo que agora me perdi. Se está com pressa, tem que devagar. Uma coisa assim, né? Sabe qual é, né? Não adianta querer acelerar. Dar um passo, marca a perna. Então... Uh... <coughs> Dá com um pouco montar um... um, um, um ah, vou chamar meu pai de idoso agora, né? De 55 a é idoso já? 60 e... 64. Ah, então não é. Falta um ano e então. tal. Enfim, eu comecei a dar aula pro meu pai agora, faz acho que menos de um mês. É, sedentário, tô com um problema no pé, no joelho. Ele é hipertenso. Uh, bebe a cervejinha dele toda semana. E, cara, eu comecei devagarinho. Hit, 30-30, com macro-pausa. Então eu botei ali uma cordinha naval para ele... Uma pranchinha, prancha bem alta Botei, além da borda do, da piscina Botei mais um step, então foi uma prancha muito de boa 30 30, então ele fez 30 segundos de corda, descansou 30 30 segundos de prancha, descansou 30 30 Entendeu? Então deu um 30 de Vou repetir, 30 de corda 30 segundos de corda, 30 segundos de intervalo 30 segundos de prancha e 30 e 30 de... 1 um é, minuto. Um minuto de intervalo Aí foi de novo, pá, fizemos por 10 minutos E foi muito de boa no segundo treino, eu tirei o hit botei... Ô, oh, beleza. Ô, oh, coroa. Seguinte, vamos fazer agora por sequência, tá? Repetição. Vai bater a corda 30 vezes, vai ficar 20 segundos de prancha, 8 voltas. Mas no teu ritmo, no teu limite, 8 voltas, acho que foram seis voltas. E aos poucos a gente foi evoluindo. Velho, ele ficou 13 minutos na prancha semana passada, eu te falei, né? Uhum. Porque semana passada não. Ah, Quinta? É quinta-feira, 13 minutos na prancha, voando. E na corda agora ele tá fazendo o hit 20 por 10. Claro, ele foi uma evolução muito rápida. É que ele sempre foi ativo jogou bola então uh, mas é, no, até eu me surpreendi eu demorei para evoluir eu podia ter feito isso já desde o início mas não Sim. eu preferi ter um cuidado maior no início e aos poucos ele foi melhorando estou fechando quase um mês que o velho tá voando hipertenso toma MR, toma medicação e tá tudo certo eu já emagreceu um ou dois quilos aí e tem outro aqui ó crianças e idosos são necessários fazer o trabalho de estabilidade Preteou tudo aqui eu é, sim, claro, estabilidade para crianças e idosos, principalmente que não tem principalmente, mas crianças as crianças estão muito nos eletrônicos hoje, elas estão perdendo completamente sua, seu movimento, a estabilidade das articulações Galera, a estabilidade e de mobilidade deveria ser feito que nem musculação, que nem treino de força, ele faz parte do corpo são as articulações, não adianta eu trabalhar só o bíceps aqui entre o bíceps Uh, em volta do bíceps tem o, o, tem o cotovelo e tem o ombro, eu preciso trabalhar eles também. Só o quadríceps não adianta, tem que trabalhar o joelho, tem que trabalhar o quadril. Então, independente da idade, independente do objetivo, estabilidade mobilidade, tem que ser trabalhada sempre. Como eu falo, aqui no Brasil está sempre ultrapassado, lá fora é que nem andar para frente. Sim. Então, aos poucos a gente vai indo.
1: E principalmente, é que não tem principalmente, mas em crianças... Porque à medida que a tecnologia vai evoluindo, a tendência é eles ficarem cada vez menos ativos. Cada vez menos ativos, aquela perda de capacidade funcional que a gente falou lá no início, em idosos, mais cedo ela afeta. Então é muito comum a gente pegar pessoas hoje, adultos, uh, adolescentes, jovens, adultos, que não, não conseguem correr, não tem uma boa marcha, Sim. não conseguem se movimentar direito. Então, o, hoje deveria, na infância desde, de repente, ensino fundamental, ensino médio, já ser feito um trabalho voltado para isso, para que a pessoa possa se desenvolver no restante da vida com uma melhor, uma melhor expectativa de vida, uma melhor capacidade
0: física. Tem um estudo americano que fala que nós, hoje, nós clicamos de 2 mil a 3 mil vezes na tela do, do celular. E a nova geração ela vai aumentar para 5 mil. Sim. Quantos não. cliques as crianças estão apertando é. no celular, tá ligado?
2: Isso que tu falou do, da, dos jovens até, tipo, eu vi isso aí na minha frente esses dias. Eu tava vindo pra Goa aqui e tinha um magrão que devia ter uns 12, 13 anos, assim, 10 anos, sei lá. Que, cara, não sabia andar direito. Ele é. andava, tipo, botando os pés pra dentro, assim, e todo desengonçado, Sim. sabe? É, Provavelmente a só é... a vida inteira, desde que... Nasceu sentado no computador, na frente da TV, no videogame. vamos vamos,
0: vamos indo um por um aqui para tentar terminar. Mesmo um aluno com patologias com condromalácia ou hernia de disco, é possível trabalhar com funcional e cross? Sim, porque a gente trabalha movimento humano. E independente do, da lesão ou da situação, ele vai se movimentar durante o dia. Então, baseado nisso, a gente precisa, aí que sim, precisa trabalhar funcional e cross. E claro, é, o crossfit daí Tem aquela aquela coisa Da onde que vai ser? Como qualquer espaço Tem o bom, tem o ruim Então quando o crossfit apareceu aqui uh, Começaram a aparecer muitas lesões né? Mas o futebol lesiona mais Mas isso foi mudando Foi mudando porque as pessoas começaram A ter um entendimento melhor E que começaram a criar progressões Começaram a ter um entendimento melhor Que enfim, isso precisa atingir todo o público Não só os, os atletas ou as pessoas Porque muitos diziam E eu inclusive dizia que o crossfit não é para todos, porque virou modinha e todo mundo quer fazer. Mas hoje eu digo sim, crossfit é para todos. Depende do espaço, depende do profissional que está dando aquela aula lá, né? Com então, independente da lesão, condromalácia, tipo, condromalácia, tá, vamos pegar o exemplo do condromalácia. É Além de que eu não vejo nenhum problema, não estando em crise, eu não vejo problema nenhum, tá? Só manter a postura. A condromalácia que tem que que é o único que eu que eu respeito assim, que eu, não que eu não respeito os outros, mas tem que ter um cuidado. Porque o com condromalácia tem ângulo que a pessoa não consegue achar e não tem o que fazer, entendeu? mesmo mantendo a postura, é isso que eu digo. A hernia tu mantendo a postura sem estar em crise, bem fortalecido, você pode aumentando a carga que não tem problema. Só mantendo a postura da coluna. A gente tem vários casos, inclusive minha colega Carol, ela foi a mulher mais forte do Sul, fazendo 100 quilos no clean com hernia na L4, L5 ou L3, não me lembro agora. Porra, velho. Mulher mais, mais forte do Sul. 40 anos. É mãe. Então não tem. Ela é bem treinada também, né? Enfim, ela tá, tá, tá sem áudio.
2: Ué? E agora? agora ah,
0: tá. Ah, tá. Outra... Ah, que susto. <risos>
2: <risos> tá sem áudio desse isso. Ah
0: tá. Foi mal, aí, galera? Eu não... Agora que eu vi aqui os comentários sem áudio que me apavorei. Nossa, a gente tá falando Ai, nós sozinho. Eu tô morrendo
2: uma três
1: horas falando <risos> e sem, é, sem ninguém ouvir. <risos>
0: Errou! Errou. <risos> tá, agora deixa eu ver aqui. Tá, outra. Mata. <risos> tá comendo o microfone aqui. <risos> que loucura. Tá, tendências já foram. Esse já foram Pessoas com câncer pode praticar atividade física? Cara, aí que tem que praticar. Quanto mais atividade física regular, a pessoa mais vai evitar lesões, doenças, o corpo foi feito de novo para se exercitar. Quanto mais o corpo estiver na inércia, mais lesões, mais propícia doenças vai 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 ficar, não adianta. Dona no handball já falou, né? Já, já foi. Já foi aqui também. É que voltou, voltou foi lá pra cima. Deixa eu voltar onde eu estava aqui. Compreensão com treino funcional ou cross. Como é periodizado um treino de funcional ou cross? Quer responder aí para nós? Nossa metodologia, né? A gente tem é. que responder a nossa metodologia, porque isso aí é muito amplo essa pergunta. Sim. Mas a gente pode falar um pouco sobre a nossa. Rapidinho, em um minuto, consegue?
1: Um minuto, acho que vai. Evolução? Uh, o que acontece? A gente pode falar sobre, sobre, só sobre a nossa vivência de um centro funcional para outro centro funcional várias coisas podem mudar na, aqui na Go a gente trabalha com, uma, com, cinco, com cinco fases de, de, de desenvolvimento nessas fases a gente trabalha a gente vai trabalhando com o aluno melhora da coordenação motora, força, condicionamento aeróbio, uh, estabilidade, mobilidade dentro disso em cada uma das fases a gente tem uma, um esqueleto de treino para que a gente possa fazer a, a montagem dos, tre, do, dos treinos respeitando cada uma das valências físicas e predominância de movimento Nessas fases, a gente faz toda uma progressão de movimentos para quando o aluno chegar na fase 5, ele tenha todas essas, essas capacidades físicas uh, mais trabalhadas possíveis para diminuir qualquer risco de lesão, que ele tenha um o maior, uh, maior aproveitamento da, da fase quando ele chegar nela. Então, a, progressa, a periodização em si para um grupo muito grande é mais... É mais não, eu não diria individualizado ele é mais ele é um pouco mais aberto para tu periodizar realmente uh, o treinamento precisaria ser mais individual num grupo grande é, é melhor tu trabalhar uh, desde de acumulação de volume uh, os estágios iniciais da periodização e não não buscando aquela zona de, de choque essas coisas com, com um percentual de intensidade muito elevado de carga porque como o grupo é grande, tu precisa ter um controle do grupo. Tu botando muita carga para um ou para dois, tu não vai conseguir controlar todos, todos eles durante a sala. Então faz uma progressão de níveis, uma progressão de movimentos e vai dosando o aumento de carga individual para eles com pode ser um quilo, 2 quilos e não procurar fazer uma periodização muito específica, muito algo mais voltado para atletas. Público, público em geral e atletas são coisas diferentes. Então periodização em si mais uh, atletas público em geral progressão simples progressão de movimentos mais
0: mais voltado para esse para esse lado show de bola uh, vamos lá uh, baseado nos conteúdos do workshop como priorizar os treinos funcionais amanhã na aula Não, na aula 3 sexta-feira tu vai saber como fazer isso uh, respondendo Rafael Pereira Uh, como vou aplicar o ensinamento de mobilidade do workshop em aulas coletivas? Porque às vezes pode ficar muito tempo executando e às vezes os alunos só querem suar. Como vou aplicar os ensinamentos de mobilidade do workshop em aulas coletivas? Isso a gente tocou nesse assunto até quem foi que mandou foi o é, Na
1: aula 2 que eu vou falar
0: sobre mobilidade e estabilidade, tá?
1: Talvez eu te responda amanhã. É o Marcelo? Marcelo Uh, a gente também falou gente, no, no podcast sobre estabilidade e mobilidade, se eu não me engano a gente tocou nesse assunto, que se for uma Sim. aula coletiva, uh, utilizar esses exercícios em um circuito uh, para que os alunos vão rotacionando em cada um dos movimentos. Isso já faz, já, já serve para o um aquecimento, um, aumenta um pouco da frequência cardíaca e deixa foge um pouco dessa da, da rotina mecanizada. E fica um pouco descontraído esse momento desse trabalho de mobilidade e estabilidade. De repente, estou ouvindo esse podcast, pode te dar uma luz sobre sobre essa questão. Show.
0: Não, e e também ele falou que os alunos querem suar, querem emagrecer. Cara, mas o aquecimento... É, 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 mas tipo, duração. Tem que ter cuidado para não ficar meia hora aquecendo, entendeu? Tem que ser de 5 a 10 minutos no máximo. Monta um negócio bem feitinho ali, focado em cada um. Se for em grande grupo, monta um circuito que nem o Wagner falou. E aos poucos, tu vai vendo qual é a necessidade individual de cada um. Mas cuidado, não não é para ficar mais de 10 minutos aquecendo. Eu gosto, num grande grupo, numa aula de personal, no máximo 10 minutos estourando. A minha média é 5 minutos. É bem focado mesmo. Escolho 3, 4 exercícios e vou em cima dele. Dou duas voltas daí. Como você atua com aulas experimentais de funcional? A gente monta um treino... Base, né? A gente tem média média uma aula, duas aulas por dia de experimentais. A gente monta um treino já, deixa no quadro pronto esse treino. Tem aquecimento de mobilidade e estabilidade. A gente pega um bem simplesinho, bem básico para a pessoa já entender o porquê que a gente aplica essa mobilidade e estabilidade. Tem a parte principal do treino que é de quatro a seis exercícios de força. É sempre misto, tá? Porque na aula experimental tem que tomar um cuidado para dar com um pouco não botar com muita predominância de perna e fazer o aluno ficar muito lesionado ou só superior, é sempre um treino misto, treino rápido, no máximo 30, 35 minutos, e no final um treino metabólico ali, um hitzinho, ou algum outro treino que também não vai tomar muito tempo do aluno, e ao longo do treino, tu tem que ter um feeling, se tu vê que o treino está muito fácil ali na primeira volta, conversa com ele, ó, oh, eu não sabia que tu estava tão bem assim, vamos intensificar um pouco o treino vamos, de- vamos trocar esse aqui, vamos trocar, vamos trocar por outro exercício, enfim, ao longo do treino tu vai descobrindo a aptidão do aluno tem que tomar muito cuidado só na a primeira aula o risco é muito grande de baixar a pressão enfim, então é um cuidado que tem que tomar em alunos com aulas experimentadas de funcional, porque o funcional trabalha com as 10 valências físicas, né então o aluno não tá acostumado com isso então dá um choque mesmo e o corpo ele tem que tomar um cuidado o que que tu apontou aqui?
1: uma pergunta ali
0: sobre LCA Boa LCA tarde. Rompido. Tem dois alunos e ambos têm o um LCA rompido no joelho e ambos falam que no momento não tem como realizar o processo cirúrgico. Quais exercícios e métodos que você mais aconselha? Tudo Ô louco meu, fiquei aí, 10 mano. anos sem ligamento cruzado. Tu, tu não você, tinha? Né? Eu, eu apontei porque a pergunta perfeita, né? É. <risos> caiu no colo. Aqui. Exatamente <risos> isso aí. Eu fiz eu rompi com com esporte que tem poucas lesões com o futebol, há 10 anos atrás, aí, <risos> 20, 12 anos atrás, eu fiquei sem LCA. Cara, no início, eu, fiquei, eu acho que, não me lembro, não me recordo muito bem, mas eu fiquei pouco tempo sem, sem, sem treinar ali, acho que foi uns 2, 3 meses, eu comecei a treinar, fazia musculação na época, fortalecimento, né? Eu fazia muita força, muita reforço de, 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 de coxa, quadríceps, glúteo, e eu fui, é, enfim, competir levantamento de peso olímpico, sem LCA, agacho, com, agachava com 148kg sem LCA, fiz todos os treinos do CrossFit sem LCA, mas por quê? Porque eu tinha um bom joelho, tinha um joelho estável, tinha uma posterior muito forte, glúteo muito forte, para quem não sabe, LCA tem que trabalhar muito o posterior, porque é o que segura, então se o cara não tem LCA, a posterior tem que ser quase a mesma força que a anterior, então eu focava muito nisso. E eu só fiz cirurgia, para te ser bem sincero, eu só fiz cirurgia porque meu filho nasceu e eu queria jogar bola com ele. Porque o único movimento que eu não podia fazer, por incrível que pareça, era o futebol. Eu podia fazer tudo, tudo, tudo. Até rústica, corri 10 km, bati pace, menos 4, sem ligamento cruzado. Resumindo, reforço, reforço, reforço e reforço. Posterior, glúteo, ganho de força. Mas, meu fisioterapeuta já me respondeu essa pergunta uma vez. Ele falou que depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que vivem sem LCA e pessoas que não vivem sem LCA. Então, tu tem que identificar se esses teus alunos é essa pessoa que vive sem LCA ou aquele que, que vive com. Eu sou o perfil que eu poderia muito bem viver sem LCA. Então, tem que ver com fisioterapeuta essa resposta individual, né? Porque cada um tem a sua a sua... como é que é? Biologia? Como é que é? Não sei que é individual? Individualidade Sim. biológica. Isso, é individualidade biológica. Então com um pouco, teu aluno não, realmente não é, consegue ver sem Alexandre. O
2: objetivo, né? Nem tu queria voltar a jogar bola com teu filho. Daí Sim. o cara no movimento ali vai ser difícil o cara trabalhar.
0: Às vezes o joelho saiu do lugar, velho. Caminhando assim, Pum pum, Vai sair e voltar, mas continuava normal, sem dor, sem nada. Mas enfim, posterior e glúteo. Uh, cara, já estamos aí quase uma hora, né? Quase uma hora. Nossa. Faz, daqui a quatro minutos fecha uma hora. Uh, acho que é isso aí esse marrão aí Tchê, a- apanhei para fazer <risos> pois tinha ganhado <risos> Silvio, esse sempre acompanhando nós aí pessoal, acho que é isso, tem alguma pergunta no papel que ficou aí em ver? Hum, ficou, mas
1: de repente não sei se você vai querer fazer o mesmo esquema no próximo podcast ou se a gente vai já tem um assunto pré-determinado ah, porque de repente a gente pode pegar essas perguntas que sobrou
0: e jogar no, pode no, no, no próximo podcast é, a gente pode, Eu vou escolher um tema aí, Que deu A gente pode escolher um tema Que deu com um pouco de hoje, pegar um tema e aprofundar Bastante ele, como a gente está em semana de workshop A gente pode pegar um tema E no final, no início Dar um quebra-gelo, dez minutinhos respondendo as perguntas Ou no final é, melhor, acho, talvez é eu ache melhor no final é. Porque senão a gente começa a responder e não para mais é. né? Então acho que Acho não. Quinta-feira, então, a gente vai escolher um tema, a gente vai postar na internet aí. E também, quem tiver perguntas, pode mandar aqui na semana que vem. Semana que vem, não. Quinta-feira que vem, a gente vai responder mais perguntas. Deixa eu ver se não chegou mais nenhuma aqui aos 48 do segundo tempo. Acho que é isso. Daqui aqui no Instagram aqui. Não. Beleza. Só clareou bastante aí do Misael. Então tá, pessoal. Obrigado pela presença. Para quem não sabe, está ocorrendo o workshop do treinador elite, né, que é um, é um projeto da Go 21, que nós, é, dentro do workshop, a gente ensina a metodologia da Go, como tu te posiciona na internet, como que tu pode quebrar alguns paradigmas, e na aula 1 um ontem, que foi liberada, a gente fala muito sobre os principais erros que, que provavelmente tu deve estar cometendo em uma sala de treinamento, tá, daí para abrir a mente, é, vai abrir a mente, vai ver que realmente está cometendo algumas gafes aí, e lá eu provo por A mais B que isso está acontecendo sim. E na aula 2 amanhã vai ter três passos, são quatro no totais. Três passos amanhã vai ser sobre como te posicionar, como detectar disfunções e como aplicar mobilidade e estabilidade. Tudo isso vocês vão ganhar com o material para download. E na aula 3 é o quarto passo, que daí tu vai aprender a aplicar. padrões de movimento oferecendo um atendimento específico para quem não sabe, atendimento específico é todo aquele atendimento que a gente não só foca em entregar o treino e sim entregar resultado para o aluno e dar atenção para ele o genérico é fazer tudo sempre a mesma coisa atendimento genérico é sempre a mesma coisa comportamento de manada onde todo mundo faz sempre a mesma coisa vou repetir, comportamento de manada então é isso aí para quem não se inscreveu, dá tempo ainda, tá? As inscrições vão até amanhã de noite. Beleza? Valeu? Algum Feito. comentário? Não? Feito. Feito. Boa? Fechou? Então tá. Para quem tá no YouTube aí, aproveita e se inscreve no nosso canal aqui, é só clicar aqui embaixo e se inscrever. Valeu. Abraço. Feito.
2: É isso aí. Valeu.